0: Bienvenidos a Culturama, desde la Dirección de Cultura de una muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Ya estamos en el mes de septiembre, un mes muy especial para el arte, ya que tenemos tanto un libro de arte como protagonista y una exposición de pintura y escultura como protagonistas. Estamos aquí presentes Fernando Mayorga, tengo a los hermanos Rivadeneira, Tony Moré, Leonardo Rivadeneira. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Muy
1: bien, gracias. Muy bien, Fernando, gracias.
0: Entonces, como dije, tenemos dos protagonistas. ¿no? Por un lado, un libro de arte, Compendio de Arte para Periodistas. Y la exposición...
2: 100 años de arte moderno.
0: De arte moderno, con el curador, el maestro Tony Morea. Bueno, pues eh, estamos retomando las actividades culturales. Paso a paso, poquito despacio, pero... ...lo importante es que las actividades se están eh, reiniciando, por así decirlo... ...y y como tal, pues, eh, aquí en el Museo Municipal de Guayaquil... ...damos la bienvenida a todo este tipo de iniciativas en favor... ...en bien de la actividad cultural. Primero, eh, quería hablar, eh, vamos a hablar sobre el tema del lanzamiento de un libro... ...que se realizó la semana pasada, el Compendio de Arte para Periodistas... ¿Por qué exclusivamente un libro de arte para periodistas? Leonardo, por favor.
1: Gracias, Fernando. Eh, El objetivo de este libro es porque normalmente las nuevas generaciones de periodistas no están muy empapados del quehacer cultural y, de alguna forma, esto es una ayuda eh, sintetizando prácticamente todos los sismos pictóricos de la época moderna, para que el periodista de alguna forma, cuando vaya a entrevistar a otro artista, identifique inmediatamente qué es lo que está haciendo él. Entonces, lo hemos hecho de una forma, con palabras no sofisticadas, para que sea de fácil aprendizaje y de fácil rutina para abrir el libro las veces que sea necesario. ¿no?
0: Ah, fantástico. El, otra cosa, eh, muy particular. Veo que hay una iniciativa personal tuya. ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva escribiendo el libro?
1: En este libro me demoró tres años hacerlo y otros dos años hasta que se cristalice.
0: Y y ahí tenemos también la intervención de las, llamémosle, entidades públicas. Por ahí vi que tuviste el apoyo de dos, eh, tres importantes importantes. entidades, ¿no? tanto la prefectura como la alcaldía de Santa Elena y Y y la alcaldía de Salinas. Claro, es
1: que mi estadía en Santa Elena de alguna forma permitió que ellos eh, colaboren en esta situación porque se dieron cuenta que era una cosa trascendental, algo que los artistas artistas eh, han elaborado normalmente, pero no han tenido la difusión que necesita. Hay pocos libros sobre artistas, en realidad. Y con los,
0: temas locales, y por con así, temas así locales,
1: decirlo. casi son, son, son cosas, temas internacionales, pero de los artistas y de las nuevas generaciones casi no uh-huh. hay. Siempre hablamos de los, de los pintores hace 50 y 60 años, y los nuevos, y los que vienen, y los que seguirán, de eso casi no existe. Entonces ese fue mi interés, de alguna forma empapar a la ciudadanía, y también al periodista, de que conozcan de alguna forma lo que están haciendo los artistas en los últimos 70 años.
0: En los últimos 70 años, sí, y y yo lo estuve revisando, está muy bien organizado, hay dos partes muy importantes, una dedicada al, al, llamémosle al al panorama general del arte, al arte universal, en En Occidente especialmente, digamos, y luego el capítulo dedicado a nuestro país, el arte ecuatoriano, ¿no? Y yo sí destacaría de manera muy interesante eh, y agradezco que has tomado también como motivo de ejemplo para para ilustrar tu tu teoría, tu tu conocimiento, lo que tratas de de dar de mensaje a aquellos que leamos el libro, es que hay eh, de manera muy particular obras relacionadas con esta institución, Eh, digamos, artistas que han participado en el Salón de Julio. Hay obras de manera muy, muy, muy notable, inclusive tenemos para que no haya dudas de que el libro está recién salidito del horno, tenemos inclusive dentro del catálogo una reseña de la ganadora de la edición número 60 del Salón de Julio, que para aquellos que si bien recuerdan o aquellos que no conocen, esa fue la última edición que se realizó, ...y espero no sea la última última... ...sino que debemos continuar... ¿no? ...desafortunadamente nos vemos aquí... ...haciendo un paréntesis en esto... ...veo que aquí tú también tienes un apoyo... ...muy importante en tu hermano... ¿no? ...Tony... ...¿Tony surgió esta idea de la exposición... ...para darle mayor impulso al lanzamiento del libro... O, ...o vino de la par... ...¿cómo surgió esa idea?
2: En realidad... ...la exposición es como un justificativo... ...a lo que textualmente dice el libro... ¿no? Uh-huh. ...pero como yo fui el mentalizador de la exposición del Bicentenario por los 200 años de Guayaquil en donde se se expuso casi 200 años de arte desde el siglo XVIII, XIX y el el, el siglo XX para mí era mucho más fácil ser el curador porque prácticamente la mayoría eran los mismos cuadros porque esos cuadros reposan aquí en, en, en la reserva del museo entonces, hemos escogido eh, algunos cuadros que no estaban en, en, en la exposición del Bicentenario y otros para completar, y, y hicimos la exposición.
0: Sí, como decía, la, esa exposición fue muy notable, fue en octubre, en plena pandemia, digamos, del año 2020. Fue algo muy destacado, un esfuerzo muy grande que, que vino adelante ¿no? con la ayuda del maestro Hernán Zúñiga, y ahí nos enfocamos, como era homenaje al Bicentenario de Guayaquil, pues en artistas locales. En esta exposición ya no están solamente los guayaquileños, o decir, o aquellos que vivieron o están relacionados ah, con sí, Guayaquil. Ya tenemos pintores, no arte nacional. Sí. Sí, es mucho más, amplio, mucho más, amplio. más amplia. Entonces tenemos una selección, digamos, eh, mucho más depurada, porque había que, como dice ahí, hacer la selección sobre la selección anterior y añadir... El, eh, otras obras y otros artistas para que, digamos, haya una exposición con carácter nacional.
2: Nacional, exactamente.
0: Por ejemplo, de, del carácter nacional, ¿cuál es el que, el que más te, te gusta de lo que tenemos aquí, eh, de los que están aquí? Estamos grabando aquí el audio en la sala de arte contemporáneo, ¿no? ¿Dónde está abierta en este momento la exposición?
2: Bueno, mira, a mí me gustan <risa> prácticamente todos los, los artistas que están reconocidos. Por, por el aporte cultural uh-huh. que en realidad ellos han hecho, como por ejemplo Guayasamín, Quisma, Moré, Tábara, Endara Crao, todos esos artistas han hecho un aporte cultural dentro de lo, lo que es el arte ecuatoriano. Uh-huh. Entonces, no te podría decir cuál de ellos me gusta más, porque pienso que todos ellos se merecen el, el hecho de que son importantes por el simple hecho de de haber hecho
0: un un aporte cultural. Un aporte cultural. Ahora sí, y yo diría, ¿cuál es de todos estos que están aquí expuestos, el que, digamos, tú le darías una mención especial, no porque te gusta, sino porque hay de pronto una historia detrás de esa pintura, o es un cuadro único desde cierto punto de vista? No sé, ¿qué te llamaría la atención algo ahí? Por ejemplo, tenemos una... Una, un gran lienzo de, de Tábara, y yo recuerdo que leía de casualidad, y lo comentábamos hace un rato, que nos quedaba la duda si fue Tábara o no quien le puso el nombre artístico a tu padre.
2: Bueno, eso, eso es una historia que todavía... Que no se que pudo denunciar a, a descubrir cómo fue en realidad, ¿no? uh-huh. Porque yo, yo no creo que, que haya sido Enrique Tábara. Pero bueno, esas son hipótesis uh-huh. que es la claro. gente comenta, ¿no?
1: Se llevaron a la tumba lo, lo, El secreto. El secreto.
0: ¿Cómo? Bueno, alguno, alguno de ellos seguramente habrás conversado con alguno de estos artistas, los habrás conocido en persona, ¿no? Yo… Yo, desafortunadamente, solo, a la mayoría de ellos solo los conozco por fotografía <risa> o por los textos de historia, ¿no? con excepción de los con, contemporáneos, ¿no? como Diana Gardeneira, que he tenido claro. también el gusto de, de entrevistarla aquí, así como estamos conversando nosotros. ¿no?
2: Mira, hay, hay cuadros realmente, hay unos imponentes
1: uh-huh.
2: y otros impresionantes, como por ejemplo el del el ganador del salón de, de julio del 2020, uh-huh. 19, del 2019. Imponente. 10. 19,
0: sí. Uh-huh.
2: 19, ¿no? 19, sí, 19, sí, 19, sí
0: ¿no? la edición número 60. 19.
2: Pero hay otros
1: importantes como Rural Cruz. Ugarte. Ugarte. El de Ugarte impresiona también.
0: Uh-huh. Bueno, un poco psicodélico el de Ugarte, ¿no? O sea,
1: y y la, la escultura de Velasteguí también impresiona. La cultura de Velasteguí.
0: Tú, tú, de pronto, no sé, mirando la obra de, de Manuel Ugarte que tenemos aquí enfrente, no, no sé, yo al tema no, no, no conozco muy bien la obra de él, pero he visto que hay una evolución de entre esta pintura y él, yo recuerdo, ganó allá por el año 2000 el, la primera edición de lo que ahora llamamos el Festival de Artes al Aire Libre, que se realiza en octubre. ¿no? En y él fue el primer ganador de la primera edición de lo que ahora llamamos el FAL en el Malecón. Y una obra que, pues aquí yo veo que predomina la línea recta, la la geometría, hay algo sí de de, de repetición de de, de figuras, pero comparado con aquella obra que, pues yo yo diría un poco más, ya se, se, se deshizo de la geometría y la línea recta veo algo así como un poco más eh, psicodélico y más libre y y mucho más cromático. Aquí, en cambio, pues ahí el predominio probablemente de tonos marrones, color tierra y un poco de, 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 sí, y y algo de, de, llamémosle así, de sí, de pasteles, pero en cambio yo ahora la obra recuerdo, si no me equivoco, es mucho más cromática, colores mucho más vivos, hay presencias de colores primarios, a diferencias, seguramente tiene que ver con esto de que el artista va experimentando en diferentes etapas ¿no? de, de su vida y, y, y salen diferentes series. ¿no?
1: Son estados de ánimo también, a veces el artista pinta en tonos marrones, ocres, y de repente ves un colorido, por ejemplo el asunto de Guayasamín, uh-huh. en su primera etapa era casi negra, gris y después ya la etapa de la ternura era con mayor colorido, uh-huh. a diferencia de Quigma, que comenzó con el colorido. Entonces, son etapas psicológicas, no se sabe, no, 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 no se sabe por qué actúa la, el, el artista así, pero, uh-huh. pero Yo, afecta...
0: En el caso, como mencionó, de, de Guayasamín, las, las primeras obras, ¿no? tenemos que... Siempre va este mensaje social involucrado, ¿no? Claro. El, el tema es, es el mensaje social y, y figuras... Más que todo en la edad de la ira, ¿no? la denuncia, la, 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 todo lo crudo de la época, de, bueno, orientado digamos, al campesino, a las clases populares, todo lo que vivió bajo la opresión, la dictadura, en fin, son cuadros de denuncia. Pero luego vamos a la edad de la ternura, que es una edad mucho más avanzada, sí. como que se desliga de eso como que dice, bueno, ya ya expuse mi, mi queja, por así decirlo, ahora vamos a algo más personal, más íntimo, ¿no?
1: Claro, ya Maduro ve la, la realidad de otra forma, ¿no? eso normalmente ocurre, pero Guayasamín creó unas manos en una situación que son mejores que la mano de Orozco, el mexicano, Ajá. aunque Guayasamín estuvo en México de alguna forma en la etapa que los muralistas hacían sus grandes murales, es que la, la diferencia es que en México sí hubo en las primeras 12 décadas del siglo XX hubo apoyo a la cultura entonces, mm, era política eso, de Estado era, era política, entonces hicieron esos grandes murales que tú ves en las instituciones uh-huh. eso aquí nunca ha existido entonces de alguna forma eso eso a la, a la larga ya ha dado la grandeza de, de, de la, de la, del muralismo mexicano, se habla del muralismo mexicano.
0: De, Siqueiros, de, de Siqueiro, eh, Orozco. Orozco, Orozco Tamayo. Tamayo, Tamayo y, Rivera. Y, el, y el mismísimo Diego Rivera. Rivadiel, Diego Rivera, ¿no?
1: Entonces, eso, pero aquí no ha habido. Entonces, sí. aquí irrumpió Guayasamín cambiando lo, los cuadros que se presentaban, que es casi la naturaleza.
0: Y, y, y luego yo creo que eso fue positivo. Por ejemplo, si no me equivoco, leyendo y revisando la historia del arte universal, ¿no?, la contribución de los muralistas mexicanos contribuyó casi directamente al desarrollo de, del acrílico, ¿no? y es que ellos estaban buscando un, un tipo de, de, llamémosle procedimiento distinto al tradicional, que en el cual pues, pesaba el óleo, estaba presente en todas partes, pero aquí hablamos grandes dimensiones, a la intemperie, y entonces pusieron todo su empeño en desarrollar otro tipo de materiales, ¿no? Y, y de ahí es que se vuelve también incluso mucho más eh, amplia la, 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 la acogida de, por otros artistas y empiezan también a trabajar con, con el acrílico. ¿Y ¿no?
1: acrílico de qué época se trabajó aquí? Yo no me
0: yo,
2: yo Básicamente yo pienso que los artistas trabajan con acrílico justamente porque es de secado rápido.
0: Sí. El óleo Demora
2: de cuatro a seis meses en su totalidad queda seco. Uh-huh. Imagínate, esperar tanto tiempo para de pronto ir a comercializar un cuadro. Porque ah, si ah, lo también por ahí, se le va saliendo la pintura porque lo topaste. Uh-huh. En el acrílico no pasa eso. No. En diez minutos, ya está seco. se
0: secó. Sí. Y, y esa es una de las ventajas, creo yo, del, sí. del por ejemplo de trabajar con óleo. ¿no? Que...
2: Preguntaba una, un, en el Facebook preguntaban uh-huh. ¿qué puedo hacer para que se seque rápido el óleo? pinta
0: en acrílico. <risa> Ahí tengo. Y, no hay otra opción. Y, y a la pregunta que decía Leonardo, ¿no? O sea, experimentar. Yo de lo que tenemos aquí en evidencia de obras ganadoras del Salón de Julio, lo estuve revisando hace muy poco tiempo, ¿no? Llegamos eh, eh, la primera edición, ¿no? Estamos hablando 1959 59, 59. ¿no? y llegamos al año 2000 hay un predominio casi absoluto de la pintura de óleo sobre lienzo, Ahí. casi absoluto. Son contadas como cuatro o cinco obras las que, no que son con, con... acrílico? No,
1: con técnica mixta.
0: técnica no hay? No hay, no hay. Y, y si revisamos en la época que llamamos llamo la edad dorada del Salón de Julio, los años 60, 60. ¿no? todas las obras son trabajadas con óleo, sí. óleo, sobre óleo sobre lienzo, lienzo ¿no? Luego llegamos al al siglo XXI, ya empiezan a aparecer los acrílicos, se invierte la cosa. Y no solamente aparece el acrílico, sino que también empiezan a experimentar con diversidad de materiales. Eh, Empezando utilizando el mismo óleo, el acrílico, hay lápiz, o grafito como le diríamos, sanguina, hay fotografía, collage, eh, en fin, la creatividad y la experimentación es lo que predomina en los últimos 15 años. Del 2005 para acá, incluso Ay, bueno. una obra de Ilich Castillo que ganó en el 2005 el Salón de Julio, en la cual se hace un recuento ¿no? de, de la entrevista de Bolivia y San Martín, pero con, con un fin de, de contestatario de, de tintes políticos. Sí. Ese en cambio está trabajada, el soporte es, es un año viejo, por así decirlo, papel. papel de año viejo, Uf. el mismo material y trabajado Uf. como Uf. un año viejo. Y, y la pintura es la misma pintura que se usa, para el esmalte que se claro. usa para pintar los años claro. viejos, ¿no? Y él decía en uno de los titulares, eh, recopilando y revisando ahí de, de la prensa de aquella época cuando él ganó, él decía, no, esto es arte para quemar, así como el año viejo, claro. y estaba hecho en ese material, textualmente, Pero más sí allá se, del mensaje, ¿no? Sí no algo. lo sé si lo habrá <ríe> hecho de manera irónica, no, no, todavía está bien cuidadito aquí, ah, yeah. ¿no? y hay que tener mucho cuidado porque al ser eh, con materiales... Eh, más efímeros que lo, la tradición, claro. pues ustedes recordarán, no se puede comparar. Miren, eh, usted maestro sabrá que la, los pintores del Renacimiento eran totalmente exclusivos en los procedimientos, claro. desde la supervisión de la elaboración del mismo Material. lienzo, lienzo, la lona y todo, no, para hacer las capas de imprimación y todo eso. Y, y han llegado en mejor estado a nuestro tiempo, 500 años después, que una obra de un artista del siglo XX, que a veces hay que tener cuidado porque por ahí algo le pasa. y Ellos se, mismos se dañó. preparaban uh-huh. el material. Ellos mismos elaboraban claro. todo. Y... Eso hablaban a
1: nivel internacional: que las obras de los pintores contemporáneos se han destruido aceleradamente uh-huh. porque han usado material de todo tipo. Pero material son obras de todo tipo, ¿eh? sí, carísimas. Y hay Colau, muy buenos ejemplos, ¿no? De, de, de Koning son cuadros con harto empastado, pero esos cuadros se han agrietado todito, pero pero esa es la creatividad, pues no, entonces no va en relación a veces la dureza del material con la creatividad, uh-huh. y lo que sufre son los museos. Uh-huh. Bueno.
0: Es que también yo creo que hay un cambio en cuanto a la concepción de la producción del objeto como arte, ¿no? porque eh, los artistas de antes no pienso que ellos querían inmortalizarse a sí mismos, sino hacer una obra que dure mantenga. y se mantenga en el tiempo, ¿no? Claro. Por eso la excelencia del uso de los materiales y de la aplicación de los materiales. No hablemos de, de los maestros que eran, pues, excelentes dibujantes, primer lugar, excelentes pintores, conocían de sí. todo, ¿no? Y, y comparado con lo, lo de ahora, pues, como dicen, ya no es requisito ser buen dibujante para ser buen artista, ¿no? Eh, con esto no quiero decir que si no sabes dibujar no eres artista <risa> tampoco, ¿no? Pero es lo que la teoría Mira. y en algún momento no, voy a
2: contestar <risa> a esa pregunta. Avelina Lésper, uh-huh. una controversial crítica de arte. Mexicana. Mexicana. Ella dice que si no eres dibujante, no eres artista. Porque hoy en día, el arte conceptual, ella dice que eso no es arte. No es arte. Entonces, yo pienso que el artista tiene que ser dibujante, para empezar. Uh-huh. ¿Tú conoces a algún, art- algún artista abstracto, famoso? Que no haya sido dibujante. Mira, eh, Kandinsky mismo. Era. Kandinsky mismo. Kandinsky. <risas> no hablemos de Kandiski, hablemos de Jackson Pollock.
0: Ajá. Que es, que es, es, es sí. El action painting, el claro. dripping, ¿no? claro. el Jackson Pollock, sí. El
2: uh-huh. Jimping. Eso, ese fue figurativo. Uh-huh. y Después se hizo abstracto. Picasso. Pero, Picasso a los 12 sí. años. Ah, sin Picasso, retrato. sí, no, no, sí. Yeah. Entonces, claro, mucha ahora, gente ajá. dice, yo quiero ser artista. ¿Y qué a pintar? ¿Pintura
0: abstracta? ¿No ni dibujar un gato? No. No. Es como en el caso de Picasso, yo he visto que hay gente que se sorprende viendo el, la obra temprana de Picasso. Dice, no, pero ¿y no que... Así esos, eh, o sea, en sus términos, dice, ¿no? Esas figuras que, que, que están garabatros. descompuestas y todo, y esos dibujitos, todo, pero. ¿Y por qué dejó de...? No, pues es que, bueno, primero fue maestro dibujante, ¿no? Claro. Eh, maestro de la mímesis, como decían los claro. antiguos griegos, ¿no? Y, y es muy, muy, muy interesante. Algo que también, me disculparán, no yo recuerdo y vagamente recuerdo, hace casi 20 años aquí en este mismo museo se hizo una exposición homenaje a Humberto Moré. Y llegaron unas, creo que eran cuatro pinturas que representaban a la Mona Lisa, y empieza a deconstruirlas. Oh, yeah. Yo en aquel entonces, retomando 20 años atrás, recién eh, tratando de entender el arte, ¿no? decía, pero si dibujaba tan bien la Mona Lisa que a mí me, me maravilló, porque era como ver la Mona Lisa, yo no he visto la Mona Lisa en persona, pero como ver las uh-huh. imágenes que veía impreso en un libro o, o en la televisión, digo, este es... Tal cual como lo hizo Leonardo. Pero luego digo, ¿por qué empieza luego a.? a, Y yo dije, no, pues ya demostró que puedes hacer como el maestro, y y bueno, pues también tengo que proponer. Humberto Moría fue muy
2: ordenado en su propuesta, porque era un excelente dibujante, un excelente retratista. Después de de ser retratista, él empezó a desfigurar la figura, para de ahí pasar a la abstracción. Entonces él fue ordenado. Pero existen ahora que, que, que sin, sin dibujar ya quieren ser abstractos. Es como que tú quieras ir a la universidad sin haber ido a la primaria. Claro. Tiene una serie de vacíos. Sí. Ese es el problema. Por eso es que Abelina Lesper no le da crédito al arte, el arte conceptual,
0: contemporáneo conceptual.
2: Conceptual, básicamente. Porque el arte contemporáneo no solamente es conceptual.
0: Uh-huh. Pues sí, es el discurso detrás del objeto. ¿no? Y, y muchas veces el objeto es la excusa para. ...por el discurso, nada más, ¿no?
2: Entonces, ahora, Ajá. si te pones a analizar... ...en 50 años existían 10.000 pintores... Uh-huh. ...que no eran conceptuales. Ahora, hay 50.000 pintores... ...40.000 conceptuales y los 10.000 que no son conceptuales.
1: Entonces Otras tendencias.
2: Ha crecido el facilismo que yo le llamo.
0: Mm, puede ser. <risa> yo estoy de acuerdo con Avelina Leper. Sí. No, sí, todo todo, todo es debatible, es verdad, y yo que todo, no diría por generar polémica, sino por reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cuál es nuestra obligación en algún momento, ¿no? Porque sí, también nos podemos encontrar con obras que uno diría, bueno, pues, ¿y quién dice que esto es arte? A la final uno ve cosas que no entiende o a veces cosas que ofenden incluso, ¿no? Y sin embargo las llaman arte, ¿no? No, prefiero no dar ejemplos, pero eh, sí, yo yo con esto quiero decir que es importante el debate para nosotros poder reflexionar sobre lo que hacemos y lo que apreciamos como arte, ¿no?
2: No nos vayamos lejos. Yo recuerdo que una vez iba a hacer una exposición y le pedía a Salacaín que escribiera sobre, sobre una exposición que yo iba a hacer. Bueno, me dio el papel del escrito y me dijo, si te vas a dedicar al arte... Dedícate con responsabilidad, eso se me quedó grabado. Y yo también fui ordenado, porque yo era acuarelista, figurativo, era acuarelista. Y después dije en en una una declaración al universo, quiero llegar a la atracción. Había pasado 20 años y no había hecho nada por la atracción. Entonces decidí investigar, poco a poco, y llegué a la conclusión que lo que a mí me interesaba era el constructivismo. ¿Pero por qué? Yo soy arquitecto de profesión y el constructivismo está ligado a la arquitectura y a la ingeniería, básicamente. Entonces, por ahí me fui, pero producto de un proceso ordenado, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando llegué al al constructivismo, ¿cuáles fueron los los colores que yo utilicé? Los mismos colores de mis acuarelas, los ocres de mis acuarelas los utilicé ahí. Al principio, ¿no? Ya después yo fui cambiando, pero siempre hay un orden, ¿no? Hay que ser organizado
0: en lo que uno hace. Perfecto. Y para ya estamos llegando a concluir el programa. Como les dije, vamos a ser concisos sobre el tema. Eh, Esto es una invitación para que vengan y se deleiten aquí con la exposición que todavía va a estar abierta hasta el día 15 de septiembre. Aquí en la Sala de Arte Contemporáneo del Museo Municipal de Guayaquil. 70 años de arte contemporáneo. Vengan pues revisen con nosotros la historia, el pasado, el camino que hemos recorrido como República del Ecuador, por así decirlo, en el arte contemporáneo. ¿no? ¿Y qué, qué mensaje podríamos dar para que la gente se anime finalmente a visitar esta exposición, Tony?
2: Yo podría decir lo siguiente, vengan a visitar esta exposición que aquí se le va a obsequiar el libro que el el libro Compendio compendio de de Arte arte para Periodistas, como regalo a la asistencia a la exposición.
0: Ah, eso es muy buena noticia, excelente. Y por ahí vendrá en algún momento el autor del libro a poner un autógrafo de pronto, no sé si tan ocupada está la agenda eh, o...
1: Ya ya depende, porque ya te dije que combino mi mi vida laboral con Santa Elena pero en todo caso lo que ustedes han resumido está en el libro, ¿no? Todas estas interrogantes que nos hemos hecho de la forma de, de pintar, de la creatividad, está en el libro y ahí se aprecia de alguna forma cómo ha ido evolucionando los artistas nuestros. Y ahora ese arte conceptual que está en la polémica, pero es valedera al fin y al cabo, uh-huh. no, no, no se puede rechazar esa situación, pero es valedera. Y eso se ha resumido en el libro y ojalá la gente venga, asista y analice la obra Despacio, ¿no? porque esta no es una pintura para andar eh, corriendo, hay que analizarla. Uh-huh. Ahí tenemos la ganadora del salón de julio del 2019, creo, con una técnica mixta que la verdad que impresiona, no, atrae. O sea, son ideas modernas que no son nada iguales a las a la zan- anteriores. A Esto zan- es y de diferente. paso
0: también, aparte de la técnica, el procedimiento, los materiales y la maestría de la pintura, también hay arte conceptual ahí, no es solamente claro, conceptual. Claro, hay ¿no? arte conceptual, es porque que, hay un mensaje implícito. Claro,
1: no, no hay ese con, ca- el arte conceptual de la caja de zapatos que se expuso en una galería de arte, ni, uh-huh. ni el banano que se pegó en una pared. Ah, o sea, sí, con cinta hay, adhesiva ahí. Claro, aquí hay mucha mayor elaboración, uh-huh. mayor concepto, mayor análisis. Son chicas jóvenes que ya están en la universidad y que ya analizan las cosas de otra manera, uh-huh. ¿no? Así que venga eh, la gente a, a ver esta exposición, que es bien compleja, ¿no?
0: Sí, y yo nada más eh, agradezco la presencia de los dos aquí por haber eh, contribuido a hablar eh, sobre temas de, de arte y cultura, ¿no? Gracias Y a, ti, a esclarecer un poquito más sobre las cosas que estamos haciendo. Y también, de manera particular, gracias por el libro, lo he estado revisando, es muy, muy interesante. Eh, no menciono que, bueno, pues eh, más allá de, de la calidad de la impresión, tiene muy buena una muy buena selección fotográfica, es muy buena la impresión, está muy bien cuidado el, el texto como objeto material el libro y… y Lo más importante, las lecciones que hay, que yo diría, no son solo para periodistas. Yo, inclusive, por experiencia, en algún momento fue profesor de Historia del Arte, pues ojalá hubiera tenido a mi alcance algún texto (risa) así para recomendarle a mis estudiantes, porque eh, sin necesidad de ser tan rimbombante ni de ir a la extensión de datos, que a veces llegan a ser un tanto superfluos, nos vamos al grano. Y está ahí, como dicen, la esencia de lo que debemos conocer, sobre los estilos, los personajes, las tendencias en la historia del arte, no solo universal, sino también de nuestro arte claro, ecuatoriano. Claro. Les agradezco su presencia aquí nuevamente y será hasta la próxima. Y al público que nos escucha, pues esperemos que para una próxima ocasión pues, podamos volver a conversar sobre algún tema más particular, alguna algún tema por ahí que tenga que ver ya con algún personaje, alguna anécdota, los estoy invitando de hecho pues, gracias. para ver si podemos seguir Vamos dialogando sobre temas de arte y contribuir pues, como dije en algún momento, a que se disperse el conocimiento sobre esto que nosotros llamamos el mundo del arte. Muchas gracias, gracias y que tengan buen día.
2: Gracias a ti, verdad.